0: Thank <music> you.
1: אכם אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נותנים את מבטנו בפרשת השבוע של השבת הזו, זוהי פרשת פנחס, אנחנו עדיין נתונים במסע הגדול במדבר, מסע שאולי נדמה שלכאורה הוא יביא אותנו לאיזו ארץ מובטחת, אבל גם הארץ הזו היא ארץ מדברית, כך שלמסע הזה אין... אין סוף, חייו של האדם הם מסע מתמשך. ואל מול הפרשה הזאת, ששם הפרשה הוא שמו של אדם, הוא שמה של דמות מסוימת, זוהי פרשת פינחס, אנחנו נעמיד בעצמנו דמות נוספת, והיא דמותו של אדם, שאומנם לא קרויה על שמו פרשת שבוע, אבל הוא הצליח, הייתי אומר, לחתום את עצמו, לתת את דמותו ממש. בתוך מחזור האדם של התרבות העברית, וממש בזמן הזה של השנה של חודש תמוז, זהו יום פטירתו, הוא הלך מן העולם בשנת 1934, וזה היה הזעזוע גדול ביישוב היהודי בארץ ישראל, ביהדות העולם כולה, כל העיתונים היהודיים, ולא רק דיווחו על איכתו מן העולם. אני מדבר על מי שמוצמד לו תמיד התואר הזה, שיש בו צד בעייתי. כי הוא כוללני, אבל כאשר מדובר בדמות כזו, טוב להצמיד לה גם תארים כאלה שהם uh, תארי מלוכה, הייתי אומר. זוהי דמותו של חיים נחמן ביאליק. אז אנחנו נהיה ברווח שבין פרשת השבוע לבין הרצון לציין את יום פטירתו של חיים נחמן ביאליק, ח' נ' ביאליק, המשורר הלאומי, ואם לא תרצו uh, לדבוק בתואר הזה, אז המשורר המופלא, אחד ממחדשי השירה העברית הגדולים ביותר והחשובים ביותר, אחד ממחוללי השירה העברית החדשה, התרבות העברית החדשה, העבריות בכלל, ומשם מן העבריות. הדרך קצרה אל הישראליות, אפילו שהוא לא זכה לראות במדינת ישראל, כי כאמור, הוא הלך ב-34, הוא היה בן 61 בסך הכל, אז שנות חייו בעולם לא היו קצרות מאוד, אבל הוא בוודאי לא העריך ימים כאשר הוא הלך מן העולם בגיל 61. פרשת פנחס היא אחת הפרשות שהנושא שפותח אותה הוא נושא מורכב מאוד עבור רבים. כי פרשת פנחס קרויה על שמו של פנחס, ופנחס הוא מי? שבסוף הפרשה הקודמת עוצר מגפה שהאל נתן בעם, והדיבור הזה על מגפה הוא תמיד נוגע לנו בתקופות חיינו הללו, מגפה שירדה על העם, על פי דברי המקרא, בגלל שהעם חטא גם בעבודה זרה וגם באיזושהי התהוללות, אם נרצה לכנות את זאת כך, עם בנות מואב. כלומר, העם מתפתח אחר בנות מואב ואחרי האלילים של בנות מואב, בעל פאור, ויש אה, איזשהו אובדן דרך, איזושהי התפרקות של החברה הזאת, החברה שהיא חברה במסע, החברה העברית, חברת בני ישראל, אם נרצה לקרוא לה כך, עד אשר פינחס לוקח למעשה כלי נשק. כלי הנשק שלו, עם הרומח שלו, הוא דוקר זוג שנמצאים יחדיו, הפרשה הקודמת לא מצוין מי, זוג שלמעשה, נקרא לזה מתנים האבים, האחד מבני ישראל, השנייה מן העמים האחרים, והוא דוקר אותם יחדיו, הוא למעשה רוצח אותם. יש כאן מעשה רצח מאוד מאוד קשה, ובתחילת הפרשה הזאת מספרים לנו ש... מי שנדקר היה זמרי בן סלוש, הוא היה אה, נס, אחד מנשיאי העדה, איש מאוד חשוב. והוא הלך עם אישה מדיינית, והוא נרצח בידי פנחס. והיית אומר לעצמך, רגע, יש פה מעשה של קנאות, שהוא מעשה נורא, לפחות מן הנקודת מבט המודרנית. ובכל זאת הפרשה הזאת קרויה על שם פנחס, כלומר היא משבחת אותו, ולא רק זה, אלא שהאל בתחילת הפרשה נותן לו את בריתו שלום, קוראת איתו ברית של שלום. אז אני זוכר שבשנה שעברה העליתי את הערעור שאולי מאחר שהיה כאן מצב של מגפה, מצב שבו רבים מן העם נופלים חללים וצריך למצוא איזשהו פתרון, אז במצב של מגפה, ואנחנו לומדים את זה במושגים המציאותיים שלנו, אתה נוקט מהלכים שלכאורה בעולם, שמחוץ למגפה, לא היית מעלה על דעתך לנקוט. אבל בכל זאת זה עדיין לא עונה לך על סיפור פרשת פנחס אם אתה מנסה להתאים אותו להלכי הרוח המודרניים. אדם מתוך מעשה קנאות ירצח שניים אחרים עם רומח בגלל שהם יחדיו עושים את מה שעושים. זה לא נתפס. כמובן אפשר לומר, המקרא, התורה הזאת, היא לא... באה לשקף את הערכים המודרניים, ולא צריך לנסות ליצור את החיבור הזה. אבל מה שמרתק הוא, שאנחנו יכולים לראות שכבר בתלמוד, ובוודאי מפרשים אחר כך, יש איזושהי רוח, מצד אחד פנחס הוא דמות שזכתה לשבח, אבל מן הצד השני הוא איזושהי דמות שמייצגת את מה שקרוי הלכה ואין מורים כן. כלומר, זו הלכה שלא מורים לעשות אותה. מן הראוי, במקרה כזה, שמישהו הולך ויוצא מן העם, מתבולל, או מנשיאה עדה, מן הראוי לפגוע בו במעשה קנאות לכאורה, אבל זה לא משהו שאם היינו, היה פנחס שואל מראש, היינו אומרים לו לעשות. כלומר, יש כאן כבר איזושהי הסתייגות, כבר איזשהו ערעור, יש דברים שהם אולי ראויים מצד הצדק הטוטלי, אבל האדם לא אמור להביא לעולם צדק טוטאלי, האדם הוא יצור אנושי. כלומר, כבר בתוך השיח ההלכתי אפשר לראות שיש כל מיני ערעורים והרהורים על המעשה של פנחס. יותר מזה, כאשר אנחנו מרחיקים לכת במסלול הפרשני, אנחנו כבר רואים הרבה פרשנים שמוכנים להכניס איזושהי ביקורת על המעשה של פנחס. כלומר, גם... בתוך הנתיב הישיר של המסורת היהודית שמקדשת את חמשת חומשי התורה, שמקדשת את פרשת פנחס, בכל זאת היה ערעור על העניין הזה. למשל, אחד המערערים על המעשה של פנחס ואחד מאלה שחושבים שצריך להיזהר בו, היה הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין, ראש ישיבת וולוז'ין המפורסמת, אחת הישיבות הלמדניות החשובות באירופה, כינויו הוא הנציב, נפתלי צבי יהודה ברלין, כמדומני, אלה ראשי התיבות של שמו. הוא, בכל מיני דרכים, בוחר להראות שיש כאן צד בעייתי במעשה של פנחס. אחת הדרכים זו הברכה. מהי הברכה שניתנת לפנחס? ברית שלום. והנציב מדגיש שאחרי מעשה קנאות עלים כמו שהוא עשה, האדם זקוק דווקא לברכה של שלום. כי המעשים הללו הם בעייתיים, והם עלולים להבעיר באדם אש, אש זרה, אפילו, משתמש במושג, שמוטב שהוא ייזהר ממנה. לכן דווקא אחרי המעשה הזה, שיש בו צד לוחמני כל כך, האדם זקוק לברית שלום. ואיך כל זה מתחבר לחיים נחמן ביאליק? קודם כל, בגיל 17, בשנת 1890, פחות או יותר, כשביאליק מגיע ללמוד בישיבת וולוז'ין, הוא מוצא את עצמו לומד בישיבת וולוז'ין, הרי ביאליק שנולד ברדי, בשלהי המאה ה-19, הוא גדל בבית שהיה בית שומר מצוות, ובתקופה ההיא כבר הייתה השכלה יהודית. אבל הוא היה בבית שבמונחים יותר עכשוויים נכנה אותו בית חרדי, אמנם הוא גדל יתום מאב, זה מה שהוביל אותו לגדול דווקא בבית צבו, שהיה בית אפילו קפדני יותר על המצוות, הוא גדל מתוך שמירת מצוות ומתוך דלות של העיירות היהודיות באותו הזמן, ובגיל 17 הוא רוצה להגיע לישיבת וולוז'ין, אגב, המניעים שלו להגיע לשם לאו דווקא יהיו... הרצון ללמוד תורה, אלא מפני שהיה ידוע שבישיבה הזאת יש אנשי מעלה ואנשים משכילים. הוא חשב ששם הוא ירכוש השכלה ולאו דווקא רק במקצועות התורניים, אבל הוא בא לישיבת וולוז'ין, הוא מגלה את הלמדנות היהודית. אז ביאליקומי שהיה לו קשר עם הנציב מוולוז'ין, יש אפילו מי שמייחסים את השיר שלו, המתמיד, שמתאר את דמות הלמדן הליטאי שמתמיד בלימודו, שוקד על ספר התורה, יש אפילו, אפילו מי שאומרים שהנציב מוולוז'ין, אותו פרשן שהזכרנו, שהיה ראש הישיבה, הוא בעצם הדמות שעמדה לנגד עיניו של ביאליק, שהוא כתב את השיר הזה. אבל ביאליק הוא מיש שתוך שנה וחצי עזב את הישיבה, ועשה את דרכו לאודסה, העיר המודרנית, המשכילית, שם החל מפרסם שירתו, וכבר בימיו בישיבה הוא קרא ספרים שהם לכאורה אסורים. ו... נתנסה בחוכמות כלליות והתנתק מן המחשבה שהייתה המחשבה הפילוסופית, ההגותית שמאחורי חיי הישיבה, הדתית כמובן, התיאולוגית. הוא הלך בנתיבים אחרים. ובכל זאת אני חושב שהנתיבים הללו בעיניו לא היו כל כך אחרים. כלומר, ביאליק הוא סמל למה שאנחנו מכנים כאיזשהו תיוג יציאה בשאלה, והוא אכן יצא מן הישיבה ושאל שאלות. שאחרים לא שאלו שאלות שהיו אפילו שאלות אסורות, אולי עוד נזכיר זאת בהמשך המסע שלנו. ובכל זאת הוא התעקש כל הזמן שהוא המשך ישיר של המסורת היהודית. שהדף שהוא כותב, השירים שהוא כותב, הם דף שמתבקש שהוא ימשיך את הספר, הכרך הזה ששמו היהדות. והוא חוזר על זה בהרבה מאוד מאמרים שפרסם, נאומים שנאם, כאשר שואלים אותו על השירה העברית החדשה, מהם יסודותיה. והוא אומר, היסודות הללו הם ודאי הולכים במובנים רבים גם לתהילים של דוד המלך. גם למקרא. הכל נשאב משם, זה היסוד שלנו. והם הולכים אחורה למה שמכונה תור הזהב, אל יהדות ספרד, אבן גבירול, רבי יהודה הלוי. הם היו משוררים שנגעו בנושאים שאחר כך התרבות היהודית שרצתה להגן על עצמה, הקהילה היהודית שרצתה להגן על עצמה, ברחה מהם, הסתגרה מהם, מתוך צניעות, מתוך רצון אה, להגביה את החומות, אבל הדברים האלו הם שורשים. אז מדוד המלך, דרך אבן גבירול, ועד הרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו, שגם הוא כתב שירה, עד ביאליקו ראה את עצמו כהמשך ישיר. הוא לא אמר ולא חשב. שהוא כורת את הענף היהודי, אלא שהוא מצמיח לו פרחים אחרים משאולי ציפו בעיירה שלו או בישיבה שלו שהוא יצמיח. והפרחים שלו הם יוצאים מתרבות כזאת, כמו של הנציב מוולושין, שיודעת אפילו על הדמויות שהמקרא מקדש, לשאול שאלות, לערער להר, ולערער, לא לקבל הכל במובן, כמובן מאליו, להצליח לומר אמירה אישית. אמירה אישית שיש בה מידה גדולה של עוז, כי היא לא הולכת בתלם הפשוט של כתבי הקודש, אם אתה מקבל אותם כאיזשהו פסנתר שנוחת עליך מלמעלה. זה מה שיש, כזה ראה וקדש, לא. בכל זאת נשאלות שאלות. זו התרבות שבה הוא חזה, אז הוא הלך וחידד את הצדדים האלה בתרבות הזאת. אגב, אפשר לראות זאת אצל ביאליק באופן מאוד מובהק בשירים שלו. שבהם הוא מדבר על היסודות של שירתו, למשל, בשיר המפורסם שלו, שירתי, שבו הוא שואל את השאלה, מאין נחלתי את שירי? אז הוא מתאר את הדלות ואת העוני בעיירה היהודית בבית אביו, אבל אפשר לומר שהוא בעצם אומר, את השיר שלי, השיר שגורם לאנשים לראות בי, מחדש ה... יהודיות, העבריות, משנה, וכמובן, מי שמכנים אותי כופר, אבל בסוף היסודות לזה נמצאים בבית. כמובן, אני אומר פה אמירה פרשנית, אבל אני חושב שהפרשנות הזאת נכונה. ואני חושב שהשיר הזה הוא שיר אח, שיר אחר שלו, וידוע מאוד. השיר ששמו הוא, אם יש את נפשך לדעת, אם יש את נפשך לדעת את המעיין ממנו שאבו אחיך המומתים בימי הרעה עוז כזה, תעצומות נפש. אם אתה רוצה לדעת, אז אתה, אתה צריך ללכת לישיבות, ואתה צריך ללכת לעיירות. אגב, כמובן, כל קריאה שאני אקרא בשעה הזאת משירי ביאליק תהיה בעברה ספרדית. ביאליק כתב בעברה אשכנזית. זה אובדן גדול לתרבות שלנו, שאנחנו פחות ופחות יכולים לראות את היופי של שירי ביאליק, שיכול החרוז נס ומת כחרוז מושלם, כי הוא אומר מייס ונעיס בעברה אשכנזית. אז אני מוכרח לומר את ההכרזה הזאת כאשר מדברים על... ביאליק, אבל שימו לב, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, המעיין הוא עתיק, אומר ביאליק, אבל כשאני משקה את השירה העברית החדשה, גם אני שואב מן המעיין הזה. פתות, ברי סחרוף, יחד עם רע מוכיח, מבצעים את שלום לך דודי, זה אחד השירים המופלאים, שכולו למעשה מיוסד על עולם הדימויים של שיר השירים, והוא מדבר על הגאולה, שהאם אפשר להכחיש את הגאולה, לגרום לקצב שלה להתקדם לכיוון מסוים. גם ביאליק, שאנחנו מציינים את יום פטירתו. למעשה בכ"א בתמוז 1934, גם ביאליק רצה להכחיש במובנים רבים את הגאולה אל הכיוון שהוא ראה אותה מתקדמת. כלומר, הוא אמר, אני חלק מן הסיפור היהודי ואני גורם לו להאצה בכיוונים מסוימים, שאני חושב שצריכים להיות כיוונים של יצירה והשכלה, אבל זה חלק מן הסיפור היהודי, הוא ממש התעקש על כך. כמובן, שלום לך דודי. שירו של רבי שלמה איבן גבי רול, שהערצתו של ביאליק אליו הייתה מובהקת, והוא מציין אותה בהרבה מאוד מקומות. ואנחנו בין חיים נחמן ביאליק לבין פרשת פנחס, והתחלנו, סיפרנו את הסיפור העקרוני, את המסגרת הזאת של פרשת פנחס, שמתחילה עם התשבוכות למעשה הקנאות של פנחס, שדוקר את uh, זמרי בן סלו, שנמצא uh, uh, עם המדיינית כוזבי בצור, ו... הוא שופך את דמם לגמרי, ובכל זאת המעשה הזה זוכה לתשפוחות, והראינו עד כמה הדבר הזה מעסיק את הפרשנים לאורך הדורות, הם צריכים לתת לו מילים, לתת לו מובן, מה שאומר שהוא לא מובן מאליו בעיניהם. הזכרנו את הנציר מוולוז'ין, נפתלי צבי יהודה ברלין, מוולוז'ין, ראש ישיבת וולוז'ין, חלק משושלת חשובה של למדנים, היה מורו של ביאליק. גם אם לא באופן ישיר, זו הייתה ישיבה גדולה במושגים של הימים ההם. והנציבי וולוז'ין, אחד הדברים שהוא מזכיר, והוא לא היחיד שעושה זאת, גם הנור מישביצה עוסק בשאלה הזאת לגבי פנחס, הוא עוסק בה בגמ... גם לגבי זמרי אגב, דווקא מי שהלך עם המדיינית. הם שואלים את שאלת העבירה לשמה, זה מושג שמופיע בתלמוד, עבירה לשמה. כלומר, כאשר אתה עושה משהו שלכאורה הוא עבירה, שמצד עצמו הוא בעייתי, הוא עובר על החוקים, על הכללים, ומן הצד השני אתה עושה אותו לשמה, כמו מצווה לשמה. כלומר, אתה עושה אותו למען עבודת האל, למען דבר טוב. אתה לא עושה אותו כדי להרוויח ממנו איזשהו רווח אה, בעייתי, אתה לא עושה את זה למען טובתך האישית או בשל תאוות בצע כזו או אחרת, אלא אתה עושה מעשה שלכאורה הוא אסור, אבל אתה עושה אותו מתוך כוונות טובות, מתוך רצון. אה, לעבודת השם במונחים היהודיים. הנציבי וולוז'ין רואה במעשה של פנחס מעשה כזה. עבירה, דבר שאילו היו שואלים הוא בעייתי, אבל הוא היה כדי לקדש שם שמיים, לעצור את המגפה, לצאת נגד העבודה הזרה. כלומר, קודם כל, גם בזה יש ביקורת על פנחס. האדמו"ר מאיש ביצע רבי מרדכי יוסף ליינר, שבעבר הייתי משתמש בו הרבה בתוכנית, ברעיונותיו, ולקחנו ממנו קצת הפסקה, אבל ראוי להזכיר אותו בכל הזדמנות. שמבחינה כרונולוגית הוא קודם לרב חיים מוולוז'ין, אבל <אז> <אז> בסך הכל כמאה שנים אחורה, זה לא uh, כזה הרבה. האדמו"ר <אז> מישביצי, הוא, הוא אומר על זמרי שהלך ועשה את מה שעשה עם המדיינית, שגם הוא חשב, גם הוא היה צדיק וגם הוא חשב שהוא עושה מעשה טוב, אפילו שזה אסור. ויש כאן... איזשהו יסוד שלפעמים האדם עושה, מה שלחברה שלו נדמה בעייתי ואסור, אבל יש פה איזשהו רצון פנימי שעולה ממנו, הוא עולה על גדותיו. הוא נדחף, יש לו איזו רוח גבית מעצמו, שהוא אומר, אני מוכרח לעשות את זה, כולם ירימו גבה, כולם יאמרו לי שזה אסור, אבל זה מה שאני עכשיו צריך לעשות. כמובן, המושג הזה של עבירה לשמה במסורת היהודית הוא בעייתי ביותר. האדם צריך לבדוק אחר עצמו שבע פעמים ויותר, כן, שבע זה מספר בעל משמעות, לכן משתמשים בו לבדוק את עצמו שוב ושוב, האם אני לא משקר לעצמי? האם אני לא רוצה לעשות את העבירה כי היא משתלמת לי ואני מחפש לעצמי תירוצים? בוקעת מן האדם היא מת, והוא לא יכול להבליע אותה, והוא לא יכול להחניק אותה. זה דומה לנבואה. הנביא, שאל לו להתחמק מנבואתו, ואל לו להימלט מנבואתו, הוא צריך להתנבא. צריך לומר את מה שיש לו לומר, אף על פי שאנחנו יודעים שהנביאים תמיד היו מחוץ לחברה, ברוב, ברוב המקרים, והיו מנודים במובנים רבים, ונראים כתלושים ובוגדים אפילו. הדבר הזה, אני חושב, מתחבר לביאליק בשתי דרכים. קודם כל, היה בביאליק משהו שמזכיר את פנחס. פנחס הרגיש שהוא חייב לעשות דבר מה, גם אם הדבר הזה הוא בעייתי ביותר, הוא ממש הרגיש שהוא מוכרח לעשות דבר מה. לעצור את המגפה שמשתוללת בעם ישראל, לעצור גם את המגפה הפיזית וגם את מגפת ההתבוללות, אם תרצו, והוא קם ועשה את שעשה. ואילו ביאליק, הוא מי... שכמו פנחס היה מוכן לקחת על עצמו אחריות לעמו, ליהודי אירופה, לעם ישראל כולו, ואחרי פרעות קישינב, הוא נשלח אל קישינב לראות את המראות הנוראים, את ניצולי הפרעות ואת אלו שלא ניצלו ומתו, את הנרצחים והנאנסות ואת כל האובדן, את החורבות. הוא כותב את השיר בעיר ההריגה. שמתפרסם בכל העיתונות היהודית. הוא אומר שם דברים קשים. הוא בעצם אה, מדבר על היהודים שלא אה, היו מסוגלים להגן על עצמם, שהלכו כצאן לטבח במובן מסוים, שהשלימו כבר או התרגלו למצב הזה של פוגרומים, של פרעות כאלה מפעם לפעם, והוא לא יכול היה לעמוד בזה. ולכן הוא מרגיש צורך אה, לכתוב שורות כמו קום לך לך אל עיר ההריגה. ובאת אל החצרות, ובעיניך תראה, ובידך תמשש על הגדרות, ועל העצים ועל האבנים, ועל גבי טיח הכתלים, את הדם הקרוש ואת המוח הנקשה של החללים. אז, אז הוא אומר לבני עמו, אני רוצה שאתם תביטו למקום הזה, אבל הוא בעצם לוקח עליהם אחריות כמו של הנביא, שאמר, אתם תביטו. ותראו את העוול שנעשה בחברה, ביהודה, בירושלים. זו איזושהי לקיחת אחריות, שהיא לקיחת אחריות של uh, מעטים, לא רבים לוקחים את האחריות הזאת ואומרים, אני כיחידי יכול לקחת אחריות על עם. והדבר הזה היה מאוד בולט אצל ביאליק, והייתה בו תחושת נביא. ונביא הנבואה שלו עולה מאליה. ואני חושב שאם יש דבר שהוא מין דבר מה כזה שעולה מאליו, והאדם לא יכול לעצור בעדו, והוא דבר שכשהוא עולה מאליו הוא לא מסוכן, כמו יצר הקנאה של פנחס, שיתרגם לרומח נאוץ, אלא יש בו יופי. זו שירה. שירה עולית מאליה. והאדם לא יכול לא לתת לה ביטוי. ובאמת, לא סתם הנבואה קרובה כל כך אצל השירה, ויש רגעים אצל הנביאים שנדמים ממש כשירה, אז ביאליק... הוא בעצם מי שאומר, זו הנבואה שלי, זה הכיוון שאליו האם היהודי צריך ללכת, אל השירה שלי שמבטאת גם ביקורת על המצב היהודי, הן מבחינת ההגנה של היהודי על עצמו, הן מבחינת השכלתו, הן מבחינת יכולתו לבטא את אהבתו, מבחינת אושרו התרבותי, זה כלול בהשכלתו, את כל הדברים האלה ביאליק אומר. ולכן, אני רוצה לקרוא כמה שורות, אנחנו לא יכולים לקרוא את כל השיר המופלא הזה כי הוא... ארוך מאוד, לקרוא כמה שורות מתוך uh, השיר של ביאליק uh, ששמו הוא זוהר. כמובן, זה uh, מתייחס במובנים רבים. כאשר ביאליק אומר זוהר, זה תמיד לא סתם זוהר, אלה לא זערורים אקראיים, אלא זה גם זוהר כאיזשהו תיאור, וזה גם הזוהר של המקורות של ספר הזוהר, הזדהרות המילים. ואחד השירים הכי מוכרים של ביאליק, שהוא מכריז בעצם על הנבואה שנכנסה לתוכו, שהוא יצטרך להוציאה בשיריו ברבות הימים. בעצם ילדותי יחידי הוצגתי, ואשאף כל ימי סתרים ודממה, מגופו של עולם אל אורו הרגתי, דבר מה בל ידעתיו, כיין ביהמה. והטור מהחבועים שם דום נסתכלתי, כמו צופה הייתי בעינו של עולם, שם ניגנו לי חבריי, רזיהם קיבלתי, ואכתום בלבבי האילם את קולם. <עש> 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 <עש>
0: בפרוצה ובין ה... ומתי במקומי.
1: מאיה בלזיצמן, יחד עם אה, בן זוגה ליצירה וגם לחיים, אה, מתן אפרת, מבצעים את "היא יושבה לחלון", כמובן המילים של חיים נחמן ביאליק, שאנחנו מציינים את יום מטירתו, את היורצייט שלו, עם אה, ללכת אה, ליסודות היידיים של אה, דמותו. אה, והשיר הזה שלו הוא שיר שבו הוא מדבר על... אהובתו, אבל אפשר לראות את זה לא רק כאהובתו הממשית, אלא גם כאהבתו הרוחנית לדברים מסוימים, לשירה, כאשר כל העולם אומר, בעיניכם היא פרוצה ובעיני היא ברא. הוא אומר את זה לעולם היהודי, השירה, כל אותם הלכי הרוח שנדמים לכם כמאוד מודרניים, קודם כל, אני חושב שיסודותיהם עתיקים, ובאת, אנחנו צריכים להתקדם בכיוון הזה. אנחנו לא צריכים לחנוק. את הרוח הזו, אלא לתת לה לנשוב בעולם. בפרשה הזאת, פרשת פנחס, שאליה אנחנו נושאים עיניים, ישנו הרגע שבו משה מתבקש לסמוך, ליורש את יהושע בן נון, להניח עליו את ידיו. וממש לסמוך אותו ליורש, כתוב בפרשה עצמה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, אם דיברנו על רוח פנימית שנושבת באדם, ושמחת את ידך עליו, ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, ונתת מאודך עליו. למען ישמעו כל עדת בני ישראל. כלומר, אתה מסמן את היורש שלך. אני חושב שהרבה מנהיגים יכולים ללמוד מזה בעת המודרנית, בישראל ובכלל, אבל יש בזה כמה עניינים שמתחברים לי לביאליק. קודם כל, ביאליק באמת היה מי שהיה מוכן לסמן יורשים. הוא הרגיש על כזה ארניסה של הערכה, והוא באמת זכה מראשית המאה ה-20 והלאה, יותר ויותר עד ללכתו מן העולם ב-1934, למעמד כמעט יחיד. הסרט שנעשה עליו ברשות השידור על ידי יאיר קדר בסדרת העברים קראו מלך היהודים. אז אולי, אני לא יודע אם מלך, אבל הוא בוודאי היה... נמצא מעלה באיזושהי פסגה של חיים יהודיים, בוודאי ליהודיות המתחדשת פה בארץ ישראל, ליהודיות הציונית, להשכלה היהודית, אבל לא רק. כי ברור שהדברים שלו עשו עדים גם בתוך הקהילות, שהן היו קהילות ששימרו את רוח בית ישראל סבא, כפי שהיא ממש. ואף על פי שהוא היה במקום הרם הזה, לא, זה לא מנע ממנו לפרגן למי שמתחילים את דרכם לצעירים. הוא עשה זאת לא מעט. אבל יותר מזה, יש מדרש, אה, במד, מדרש במדברה, באחד ממדרשי, אה, המדרשים החז"ליים העתיקים, על הפסוקים האלה, על הציווי הזה, על משה למנות לו לא יורש. והמדרש הזה אומר שהמעשה של סמכת את ידך עליו, העובדה שאתה שם את הידיים שלך, משה על יהושע, מה זה בא לסמן? הרי אתה לא מעביר לו לא כוחות, אפשר לעשות את הטקס בלי הנחת הידיים. זו איזושהי מחווה גופנית סמלית, אבל מה זה מה בא לסמן לפי המדרש? כמדליק מנר לנר. כלומר, אתה, שיש בך מנהיגות ויש בך חוכמה, כשאתה שם את הידיים שלך על יהושע, אתה בעצם אומר, אני מעביר ממה שיש לי. לך, כמדליק מנר לנר, כלומר, משה לא מאבד את התכונות הללו, ובכל זאת הן עוברות ליהושע. ואני חושב שזה כלל לתרבות העברית, אפילו בתפיסתו של ביאליק. כשביאליק אמר, תראו, מה שאני עושה, כשאני ממשיך הלאה, הוא מאיר אור חדש שלא הוא אר עד היום, ושהוא חולק במידה רבה על מה שהיה לפניי, כן, לביאליק הייתה מחלוקת. אנחנו, והמחלוקת הזה, עוד רגע נצטט אפילו חלק ממנה. אבל הוא אומר, אני מדליק מנר לנר. אני עדיין חושב שיש אור במה שעשו אבותינו בעבר, ואני לוקח מן האור הזה ומדליק אור חדש, וזה אותו אור שנמשך ומאיר בצורה אחרת, אולי זה נר בגובה אחר, אולי השעוואי אחרת באיזשהו אופן, אולי הוא במקום אחר, מונח במקום אחר, על כותל אחר, ולכן על הכותל צילו של הנר נראה אחרת, אבל בסופו של דבר, זה אותו הנר. וזה נקרא אצל ביאליק, קודם כל, בשימוש שלו בלשון ובשפה, שהיה מאז ומתמיד שימוש שמתייחס לכל מה שמילה קומסת בתוכה. כאשר ביאליק אומר זוהר, כמו שאמרתי, אז הוא אומר גם זוהר החמה וגם ספר הזוהר. הוא עושה זאת תמיד. כאשר ביאליק כותב, נד 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 רד עליה לב ורד, מה למעלה, מה למטה, רק אני, אני ואתה. אז מה למעלה, מה למטה, זה כתוב. במדרש גם כן, שהאדם אסור לו לשאול מה למעלה, מה למטה, מה מלפנים, מה מאחור. אז הוא מתייחס, הוא שואל את השאלה האסורה, מה למעלה, מה למטה, ואומר, אני ואתה. שאפשר לראות את זה כאמירה אפיקורסית, אמירה של כפירה, אפשר לראות את זה כאמירה שאומרת, גם אם האל למעלה, אז לאדם יש שותפות בדבר הזה, והאדם יכריע לאן הרוח נושבת ולאן המסלול האנושי מתקדם. אז זה מה שביאליק עושה. כך הוא פועל בעולם. ולכן גם ביאליק מוציא לאור את ספר ההגדה. אוסף מחדש, מכנס, והוא כותב בהקדמה לספר ההגדה, ביחד, ביחד עם רבניצקי, שותפו, שיש יופי אדיר ועושר אדיר בהגדה, וצריך מישהו שיבוא ויילקט מן הדברים האלה, וידע לבנות מהם משהו שלם. הוא אומר, אני יודע שיש באש הזאת שבוערת, יש לה יסודות. נעדרים, זו אותה אש, האש שלי בשירים היא אותה אש של המדרשים במובן מסוים. ולכן אני צריך לאסוף, ולכן אני צריך ללקט. וזה מזכיר לי מה שכתב במאמרו הספר העברי. ששם הוא כותב דברים שהם דברים נכוחים. הוא מתייחס לכל אותם סופרים יהודיים משכילים שעזבו את הישיבה ועזבו את אורח החיים העשן כמוהו, וחושבים שהתרבות העברית והספרות העברית מתחילה בהם. והוא כותב להם, ציטטתי זאת בעבר בתוכנית, כי לא רק חוצפה וכפיית טובה מאין כמוהן, אלא גם בורות גדולה היא לחשוב שכל מה שנוצר בספרות על ידי האומה כולה, ואדירי רוחה במשך אלפי שנה, אין לו שום ערך בימינו. אלא מה יש לו ערך? זה שנכתב על ידי פלוני אלמוני משנה פלונית ואילך. אלפי שנה חשבה והרגישה האומה הישראלית, כמו שחושב ומרגיש כל חי מדבר. בכל גלגוליה הביעה את רוחה בכמה אופנים וסגנונים ובצורות שונות ומשונות. כמה וכמה אנשי לב עמדו לה, גדולים, בינוניים וקטנים, ששאבו ממקור האומה ומרוח קודשה, וגם שפכו עליה מרוחם הם. בתוך אלה היו גם ענקים, שבכוחם הרוחני הסיעו את כל מרכבת האומה בבת אחת למסילה חדשה. וכמה מהפכות רוחניות עברו עליה, מהפכות שהניחו חריצים עמוקים בכל נתיבות חייה ובכל מקצועות ספרותה. הייתכן כי כל אלה כעין נגד מה שנוצר על ידי פלוני ואלמוני משנה פלונית ואילך?
2: I've taken the edge off my thirst Tell me again We're alone and I'm listening I'm listening so hard that it hurts Tell me again When I'm clean and I'm sober Tell me again When I've seen through the horror Tell me again Tell me over and over Tell me that you want me then Of remorse are restored tell me, again, tell me again that you know what I'm thinking but vengeance is to coming tell me again when i'm clean and i'm sober tell me again when i've seen through the horror tell me again tell me over and over tell me that you'll love me then
1: ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול בהופעה חיה בדבלין משנת 2014, אליעזר בניסן הכהן עם שירו "אמן, אמן" הוא מבקש ממישהי שתאמר לו שוב, תאמר לו שוב שיש טעם בחיים ובמסע הזה, שהוא יוכל לומר אמן, אבל גם ביאליק כמעשה תרבותי אמר בואו נאמר שוב אמן לעצמנו, לכוחות היצירה שלנו, לא נעצור ונבקש רק לשמר. היהדות היא לא רק שימור, יש בה צד של שימור, אבל יש בה גם יצירה גדולה ושירה גדולה, וביאליק התעקש על כל הדברים האלה. בפרשה שלנו, פרשת פנחס, מופיע רגע שבו מתחדש דבר מה? הוא מתחדש בידיים אנושיות. אנושיות, גם במובן שהידיים הן אנושיות, וגם במובן שמדובר בבנות אנוש. בנות צלופחד. כל מעשה בנות צלופחד, שבחלוקת הנחלות, עם ישראל עתיד להיכנס לעם ישראל, ומתחלקות הנחלות, ולכל אחד מגיעה קרקע, לכל בית אב. אבל לבנות צלופחד אין אב. והן באות, בנות צלופחד, מחלה, נועה, שזה שם רעייתי, היא קרויה על שם בנות צלופחד, וחוגלה ומילכה ותרצה. הן עומדות לפני משה, והן אומרות לו, אבין הוא במדבר, והוא לא היה בתוך העדה. ו... ו... ומאחר שאבא שלנו מת במדבר, ולא היו לו בנים, בחטאו מת ובנים לא היו לו, למה ייגרש שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן, תנה לנו אחוזה בתוך, בתוך אחי אבינו? כך כתוב. ובעצם, הם באות בשאלה הזאת למשה, מה, מה עושים עם מי שאין לו בנים? כן, יש לו רק בנות. האם אנחנו לא ראויות לרשת? הן כמובן שואלות את השאלה אולי בצורה מחוכמת יותר בעיניי. הן אומרות, למה השם של אבי צריך ל- להיעלם בגלל שאין לו בנים? משה שואל את האל, כך מספר המקרא, וחוזר עם תשובה חדשה, שבאמת הבנות ירשות, הן ירשו, תהיה להן נחלה. והדבר הזה הוא בעצם חידוש שלא היה קורה אלמלא הן היו באות ושואלות את השאלה. כלומר, מותר לאדם לשאול, והשאלות של האדם משנות את העולם. ולא סתם, אלא השאלה הנשית בתוך עולם, שבו לכאורה מובן מאליו שהגבר הוא יורש, והשם הוא שמו של שם האב, בית האב. אז אפשר לומר שהן השתמשו גם עצמן בשפה הזאת, אבל הן מבשרות את המהפכה הפמיניסטית, צעד אחר צעד, עוד שאלה ועוד שאלה. וגם ביאליק נהג כך בתרבות העברית. אנחנו צריכים לשאול את השאלות, אבל השאלות האלה הן באות מתוך הסיפור, מתוך הסיפור של אותה נחלה שכולם עומדים לרשת. בנות צלופחד לא יוצאות מעם ישראל, לא בורחות ממנו, אלא מבקשות לעצב אותו מחדש ואת מנהגיו בשאלתן. כך גם ביאליק שב-1927 או ב-1924, אחרי שהיה באודסה שנים רבות. והיא... היו לו עוד כמה מקומות באירופה שהיה בהם לזמנים קצרים, ברלין כמדומני, הוא בא לארץ ישראל. משתכן כאן, בבית על שמו, בבית ביאליק, הוא מתחיל במנהג הזה של עונג שבת. מעין mm-hmm. קבלות שבת כאלה, או לפעמים קבלות ולפעמים ממש בתוך שבת עצמה, חילוניות, מעשה חילוני שקשור בשבת, שיש בו שירה וניגונים, ונאומים, וקריאת שירה. והדבר הזה, עבורו זה לקיחה של עונג השבת הקלאסי היהודי, שימוש בצורה הזאת ושימוש במועד הזה של השבת, ולתוך זה הכנסת רוח חדשה, יציקת רוח חדשה, שאילת שאלה חדשה. וכך הוא, באחד הנאומים שהוא נאם על המפעל הזה של עונג שבת, הוא מסביר, ואני אקריא ואדלג על חלק מן השורות. ברצוני לברר את תוכן הרעיון של עונג שבת. אנו באים לארץ ישראל לחדש את חיינו. אנו רוצים ליצור לנו כאן חיים עצמיים, שיש להם קלסתר פנים משלהם, ואופי מיוחד. ומייסדי עונג שבת חשבו, כי לשם יצירת צורות חיים מקוריות ואמיתיות, בעלות פרצוף ופנים לאומיים, הכרח להם לקחת את החומר ליצירותיהם מאבני היסוד של צורות החיים הקדמוניות. ואם צריכים לחצוב מן השיטין, הרי יש לקחת את אבן השתייה, את היסוד היותר חזק, ולא מצאו צורה יותר עליונה ויותר עמוקה להתחיל לטוות ממנה את צורות החיים המקוריות מיצירת השבת, שהיא כידוע קדמה למתן תורה. ועוד במצרים שמרו בני ישראל את השבת, ואומנם השבת היא אבן השתייה של כל היהדות. בשבת מקופלים כמה רעיונות לאומיים וסוציאליים. ואם בעשרת הדיברות מקופלת כל התורה, הרי בשבת אולי גלומות ומקופלות כל עשרת הדיברות. השבת היא הסמל לחזרה נצחית בעיגול, כן? מעגל השבוע שעוד פעם חוזר ועוד פעם חוזר. אם אנו חוזרים לארץ ישראל, עלינו לחזור עם השבת. זה הסמל שלנו, המלא יופי וכן, שממנו נוכל לשאוב יופי לכל צורות החיים שלנו. ג'ורג' שוורץ ותזמורתו, מוזיקאי היהודי ג'ורג' שוורץ, מבצעים את ניגון ביאליק. זה השם של הקטע ששמענו, זה למעשה קטע. שביאליק הביא אימו מאירופה, הלחן למילים, מאבו גודל לאלוהינו, תנו כבוד לתורה, ניגון לשמחת תורה, ניגון חסידי ממזרח אירופה, שבה ביאליק גדל. הוא מביא את הניגון הזה לארץ ישראל, הוא עדיין אגב מושר בכמה וכמה חסידויות, בגרסאות הוא הופך להיות האניגון של ביאליק, לכן מכנים אותו גם הורה ביאליק, וזה הופך להיות מין טקס שהרבה פעמים שרואים את ביאליק, שהיה כזה דמות חשובה, מעין מנהיג או אדמור או גורו, אם תרצו לרבים, הוא לאו לא דווקא רצה להיות כזה, הוא כותב זאת בשירה, שהוא לא, לא רוצה להיות כזה. הייתי איסטרה בנגינתכם, כך הוא כותב באחת משיריו, והוא מרגיש שמקשקשים בו כמו במטבע. אבל כך הם מתחילים לשיר לו, הוא מגיע ומתחילים, כך מתחילים להשאיר לו. כלומר, גם לביאליק היה ניגון, ממש כמו לרב חסידי, אז אם הוא עושה שימוש בצורות הישנות של העולם היהודי ובורא מהם משהו חדש, הוא משמר גם הרבה בדרך. השימור והחידוש, היכולת לסלול נתיב חדש לגמרי, אבל להרגיש שאתה הולך באיזושהי דרך שיש לה עבר ארוך, זה אני, אני חושב אחד מהייחודים הגדולים של ביאליק. שכאמור ציינו את יום לכתו, 1934, זה הזמן שבו הוא הלך מעימנו. זה היה לפני 87 שנים. 87 שנים ללכתו של ביאליק. נסיים את בעירת האש הזרה שלנו עם אחד השירים שלו, שמכניס בתוכו, שיש בו הרבה מביאליק, גם את אהבתו הגדולה של ביאליק, שעולה מאליה, הרצון שלו לכתוב שירת אהבה, מה שלא היה מקובל בישיבה לכאורה, וגם... ההתלבטות שלו, ההתלבטות ההת- באהבה, וההתלבטות בחייו בכלל. השיר הזה קוראים "הלילה ארבתי", אחד משיריו הקצרים של ביאליק נקרא אותו בעברה ספרדית. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב "יש זרה" ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם גם יכולים לעקוב אחריי בטוויטר אם תרצו. אחרי שאקרא את השיר, נשמע את דוד לביא עם הביצוע שלו, "להכניסיני", הכניסיני תחת כנפך, של ביאליק. "הלילה ארבתי", חיים נחמן ביאליק. "הלילה ארבתי על חדרך". ואראך שוממה, החרשת, בעינייך הנבוכות בחלון, נשמתך, העובדה, ביקשת. ביקשת את גמול חסד נעורייך, ואת לא ראית אהובתי, כי כיונה חרדה בחלונך, התחבטה, התלבטה, נשמתי.
3: V'yich hikach M'kallat roshi Then we will realize that you will get out of it תביא